0: Olá, bem-vindos! Eu sou a Letícia e estou aqui no projeto No Caminho para Tratar das Mulheres da Bíblia. E hoje nós falaremos das mulheres de Moisés, suas mães, Joquebede, a filha do faraó, suas esposas, Zípora e a Cushita e a sua irmã, Miriam. Após tentar diminuir o povo hebreu através do assassinato dos meninos, de forma bem sutil, utilizando as parteiras, como vimos já no episódio anterior, o faraó dá a ordem expressa de que todos os meninos hebreus deveriam ser jogados no rio Nilo. E aí começa a nossa história. No rio, os bebês poderiam morrer afogados, considerando a correnteza, poderiam morrer de inação, né? já que eles estavam sem comer, ou poderiam ser mortos através dos crocodilos, da tilápia nilódica, do peixe elétrico ou da naja aia. Esses animais poderiam comer as crianças jogadas no rio, né? Jogar os bebês no rio era o meio mais fácil de ser na época. Esse meio permitia que o assassinato ocorresse e eles não tivessem que lidar com uma certa indisposição que os próprios egípcios poderiam ter em assassinar um bebê e também não, não lidariam com o corpo, né? Porque os corpos se amontoavam. É uma ordem bem sanguinária, é difícil como mãe pensar nisso. E nesse período, uma família de linhagem levita, Arão e Joquebed, descobrem a gravidez de seu terceiro filho. Joquebed era tia de Arão e Anrão era filho de Coab, que por sua vez era filho de Levi. Seu nome, Joquebed, significa Yavé é a minha glória, é a glória. Joquebed e seu marido conseguiram esconder a gravidez durante todo o período. A gente pode até imaginar o quanto eles pediram a Deus para que o bebê fosse menina, né? Para não incorrer na ordem. Mas veio um menino bonito aos olhos do Senhor. Atos 7:20. O casal ainda conseguiu esconder o bebê por três meses. Depois disso o choro fica bastante audível. Nesse momento, quando ele faz três meses, já não dá mais para esconder ele. Joquebed mostra o quanto ela era proativa e inteligente. Ela tinha conhecimento de manufatura com palha de junco e ela usa esse conhecimento para fazer uma arca para Moisés, seu bebê, impermeabilizada com betume. Note! Joquebed não desiste e usa tudo o que pode no cuidado do seu terceiro filho para o salvar da morte. E ela consegue não ser denunciada até aquele momento. Pela fé, eles assim procederam. Pela fé, eles não temeram ao faraó. Eles confiaram no Senhor. Hebreus 11, 23 a 25 nos diz isso. Jequibed coloca a arca de Moisés, né, com Moisés, na beira do rio. Perto do trecho onde a realeza egípcia costumava se banhar. Um lugar mais seguro em relação aos perigos do rio. E ela também deixa a irmã de Moisés, a sua filha Miriam, filha mais velha do casal, acompanhando todo o percurso da arca no rio. E naquele momento, a filha de faraó desceu ao rio para se banhar e viu o cestinho onde estava Moisés. Mandou abrir o cesto e reconheceu estar nela um bebê hebreu, de quem se compadeceu, adotando como seu, mesmo a revelia da ordem de seu pai, o faraó, que o queria morto, foi grande o seu ato, foi um ato de coragem, e foi ela quem nomeou Moisés, que significa salvo das águas. Nesse momento, Miriam entra em cena, ao ver que a filha do faraó decide ficar com o bebê, mas também que ela precisa de alguém para alimentar o bebê, Miriam tem uma ideia muito rápida, e ela é super proativa como sua mãe. Ela respeitosamente e ousadamente faz-se ouvir e sugere que talvez o bebê ficaria melhor com uma ama de leite hebreia. Tinha várias na época, né? Já que os bebês estavam sendo jogados no rio. Mas Miriam diz que ela conhecia uma que talvez pudesse assistir ele naquele momento. A princesa autoriza buscá-la e então combina com o Joquebed um salário pelos seus serviços. Provavelmente Joquebed não só amamentou Moisés, como cuidou dele como babá, até próximo da sua idade da razão, cerca de nove ou dez anos. Mais tarde, depois disso, ele foi educado em toda a ciência dos egípcios como príncipe, tornando-se um homem poderoso em palavras e obras. Além dos cuidados físicos, Joquebed e seu marido puderam transmitir a Moisés as primeiras impressões e informações sobre Deus e o povo hebreu com o qual Moisés se identificava. Em algum momento, eles também possivelmente revelaram a Moisés sua paternidade, porque Moisés é, tinha familiaridade com isso. O exemplo desse casal e suas palavras a Moisés, embora possivelmente limitados pela supervisão do palácio, né? É, já que ele era filho da filha do faraó, foram tão marcantes na vida de Moisés que ele, apesar da educação e filiação egípcia, preferia ser identificado como hebreu, um povo escravo, e conviver com esses hebreus, mesmo que isso afetasse negativamente sua imagem no palácio, que já não era favorável a Moisés pelas suas ascendência e feições hebraicas. Moisés, portanto, era o único sobrevivente homem de sua faixa etária. Talvez Miriam não fosse indiferente ao significado que isso haveria de ter a ela e a seu povo, que clamava a Deus por liberdade. Mas Miriam teve de esperar um bom bocado para ver isso. Moisés retornou ao convívio dela e dos hebreus apenas aos 80 anos. Enquanto isso, Miriam se casou com Ur, descendente de Judá, e teve filhos. Inclusive, um de seus netos, Bezalel, foi dado construir o tabernáculo do Senhor. Mas aí eu já estou indo muito longe no tempo e eu quero voltar agora lá para trás. Aos 40 anos de Moisés, quando ele estava ainda no Egito, voltando um pouco a história. Nesse momento, Moisés, já formado, já príncipe egípcio reconhecido como tal, mata um egípcio que castigava um hebreu. Ao ser descoberto e confrontado por outros hebreus sobre o que havia feito, ele foge para a terra de Midian com receio da punição que receberia de um lar que não lhe era favorável, como nós já dissemos. Em Midian, ele foi identificado como egípcio, e diante de sua coragem em resgatar mulheres de pastores e lhes dar água, Reuel, também conhecido na Bíblia como Jessé, pai delas, sacerdote, recebe Moisés em sua casa e lhe dá sua filha Zípora em casamento. Havia naquele egípcio conhecimento e valorização de suas raízes hebraicas, do Deus de Reuel. Mas lhe faltava um profundo conhecimento e um pouco de comprometimento. Deus o moldou nesse período. Ele foi de príncipe egípcio a um desconhecido pastor de ovelhas em Midian. Em fé, Reuel lhe deu Zipra, e ela concebeu Gerson, que significa peregrino em terra estranha. Passado um tempo, o faraó morreu, e Deus ouviu o clamor do povo e falou com Moisés revelando-se a ele e comissionando para libertar o povo hebreu. E Moisés pediu seu sogro para voltar ao Egito, e seu sogro, ciente da sua missão, talvez lhe despediu em paz. Moisés tomou sua mulher e seus filhos e foi ao Egito. E Zípora foi com seu marido. Em fé, Zípora conhecia Deus. E esse Deus que ela conhecia vem ao encontro deles numa estalagem, ameaçando Moisés de morte. Zípora prontamente entendeu do que se tratava. Era uma advertência divina para que os filhos deles fossem circuncidados, cumprindo assim o sinal da aliança de Deus. Zípora, diferente de Moisés, foi criada e educada integralmente por um sacerdote do Senhor e conhecia os preceitos de Deus. Escutou, entendeu e prontamente cumpriu a vontade manifesta do Senhor. Moisés não foi integralmente educado nesse contexto, e por isso, talvez, equivocadamente, dispensou a circuncisão em seus filhos. Foi negligente e descuidado com esse aspecto espiritual deles. Aliás, ele não priorizou a circuncisão mesmo após seu encontro com Deus e mesmo após ter ciência da sua missão. E Deus o alertou sobre a ameaça de morte da pureza e comprometimento requeridos por eles. E mais do que isso... Deus ensinou Moisés a começar sua missão pelos seus, pelos seus familiares. Zípora tomou a iniciativa para sanar o problema e salvar Moisés. Ela jogou sob os pés de Moisés o prepúcio, como que o atinando para o feito. E o disse que para ela, mais que um marido... Ele era um parente. É isso que ela quis dizer quando disse um marido de sangue. E reconhecendo isso, ela se arrisca a agir diante de Deus por ele e por seus filhos. Moisés havia sido recebido na tribo de Jetro como um filho. Como um parente de sangue. Era como se o lembrasse de que apesar de sua grande missão com o povo hebreu. Moisés não poderia se esquecer da sua maior missão. Seu lar. Que grande mulher foi Zippor. Bem... Agora vamos voltar 40 anos depois que Moisés saiu do Egito. Depois de muita coisa, está ele com Zípora caminhando e seus filhos. E Deus envia Arão para se encontrar com ele no deserto. O príncipe regressa. Moisés agora vem com a missão de libertar seu povo, o povo hebreu. E ele confronta o novo faraó. E diante de sua negativa, Deus envia as dez pragas, Sendo a última, a morte dos primogênitos. Faraós liberta e depois se arrepende, indo atrás deles com seu exército e toda a cavalaria. E quando parecia o povo hebreu estarem encurralados num penhasco, guiados pela representação do Senhor, como nuvem de dia e fogo à noite, o Senhor abre o mar vermelho e o povo caminha a pé para o outro lado. E em seguida, o Senhor fecha esse mesmo mar fazendo com que os egípcios que transpassaram a linha, pereçam. Em paz, do outro lado, na terra seca, Moisés louvou o Senhor. E no meio desse momento de adoração, Miriam, caracterizada como profetisa, aparece para liderar as mulheres em adoração e dança, centrando sua simples canção no Senhor exaltado, adorando de coração. Ela é reconhecida pelas outras mulheres como Lídia ela é reconhecida pela Bíblia como profeta, alguém a quem Deus se revela. Ela é a primeira de quatro mulheres da Bíblia a ter o privilégio de ser chamada de profeta. Além dela, temos Débora, Hilda e a esposa de Isaías. A menção a ela em Êxodo 15, em Miqueias 6.4 mostra seu papel estratégico na redenção do povo. Ela foi enviada ao povo. E a história continua. Apenas dois meses depois desse feito grandioso, o povo adentra o deserto e é atacado pelos amalequitas. Esse episódio nos mostra o papel relevante que o marido de Miriam, Ur, teve na vitória importante de Israel contra esse povo. Isso revela que ela casou muito bem no Senhor e que ela e o marido suportavam Moisés e o povo. Mas a história continua e após muitos anos de peregrinação do deserto, já cientes de que eles e sua geração não adentrariam na terra prometida Miriam se rebela contra Moisés Desafiando sua autoridade por causa de sua nova esposa e de seu casamento interracial Moisés, viúvo, se casou novamente com uma Cushita, uma negra Pois Cuxa era uma área próxima à Etiópia A esposa Cuxita pode ter ingressado no povo como serva, escravo Aí ela seria a serva dos servos mas, possivelmente, ela era uma antiga sérvia dos egípcios ou uma estrangeira que agora conversa, escolheu seguir esse Deus, esse povo que agora era seu. Aos hebreus era proibido se casar, se envolver com estrangeiros. Mas é preciso entender isso. Esse estrangeiro que a Bíblia diz é porque naquela época a religião estava intimamente ligada com a sua terra natal. Então, haviam deuses. O deus hebreu, ele inova ao se proclamar o único deus. Havia um deuses esses deuses eram das regiões. Quando o estrangeiro ingressava em Israel e se mantinha caracterizado como estrangeiro, se definia do povo quando, com ao qual ele veio, inclusive a parte da religião, é, era proibido o casamento com ele. No entanto, quando o estrangeiro ingressava, ele... Passava a ser judeu, circuncisado e tudo mais, ele se identificava com Israel e com a religião de Israel. E aí o casamento com ele era permitido, como nós vamos ver logo em seguida com Raab. Importante falar também que mesmo os estrangeiros não convertidos, a Bíblia espécie, em ordenar que eles seriam bem tratados pelo povo, sem distinção quanto à justiça. Ou seja, não era lícito que se casasse com eles por causa da religião, mas eles não poderiam ser maltratados também. No entanto, poderia acontecer que alguma pessoa não entendesse direito propósito de Deus à sua conveniência. Como existe até hoje isso, não é mesmo? Então as pessoas poderiam tratar mal os estrangeiros em geral. O que era contra a vontade expressa do Senhor. Isso não é implícito, isso é expresso. O Senhor é expresso em falar para se tratar bem os estrangeiros. Inclusive o Senhor fala, lembra que vocês foram estrangeiros no Egito. Mas podia ser que alguém fizesse essa distinção. E Moisés entendia mais do que ninguém muito bem o que era essa distinção. O seu fenótipo o fazia reconhecido como hebreus entre os egípcios, com quem foi criado. Ou seja, ele era aquele ser distinto. Ele sabia bem o que era distinção racial. E talvez por isso ele pôde ver além disso com toda essa facilidade. Miriam, por sua vez, prendeu-se, naquele momento, a uma equivocada interpretação da distinção que seus olhos viam. Julgou pela aparência e só. E Deus se manifesta, declarando aos três irmãos reunidos sua intimidade com Moisés, com quem falava face a face e condenando quem desejava desafiar sua autoridade, tornando Miriam leprosa o que revela o papel de destaque de Miriam nesse motim, com o qual Arão consentiu e pecou por isso. A crítica ao casamento interracial foi algo imediatamente e severamente punido por Deus. Miriam é curada após a intercessão de Moisés. Não ouvimos mais falar de Miriam até a sua morte, no mesmo ano da morte de Arão e de Moisés, o último ano de peregrinação do povo no deserto. Quando Miriam teria por volta de 130 anos. Nesse ano toda a primeira geração que não entraria na terra prometida morreu. Mas Miriam certamente esteve com o povo em seu caminho até lá. E durante a maior parte de sua vida se submeteu a Deus através do reconhecimento da autoridade do sermão. E nesse episódio mesmo a gente vê a redenção dela. E foi sua interpedez com a filha do faraó que Deus usou como instrumento para poupar a vida de Moisés e, através dele, agir em seu misericordioso plano de redenção que culminou com a morte salvadora da cruz. E glória a Deus por isso!